0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é o ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Nomeado pelo presidente Lula em 2003, Aires Brito foi ministro por quase 10 anos e presidiu o Supremo por 7 meses, até novembro do ano passado, quando chegou aos 70 anos e a aposentadoria compulsória. Apesar da história recente do Supremo ser geralmente mais associada à ação penal 470, chamado caso do Mensalão, durante sua gestão, Aires Brito colocou em pauta decisões de ampla repercussão social, o processo que legalizou a união homoafetiva, a liberação de pesquisas com célula-tronco embrionárias e o julgamento que confirmou a validade das cotas para negros nas universidades. Casado, pai de cinco filhos, Aires Brito fez direito na Universidade Federal de Sergipe, foi professor de Direito Constitucional na sua terra natal e também na PUC de São Paulo, onde foi assistente do atual vice-presidente Michel Temer. O fato de Aires Brito ser também poeta e beletrista fez com que sua contribuição ao judiciário fosse tão elegante na forma quanto substantiva no conteúdo. Logo ao começar no Supremo, num belo dia, Aires Brito citou Camões, o então presidente Nelson Jobim reagiu. Até onde sei, Camões não era jurista, disse. Mas era sábio, respondeu Aires Brito. Em seu discurso de posse no ano passado, disse frases que encontram eco nas manifestações de rua deste ano, senão pela poesia. A silhueta da verdade só se assenta em vestidos transparentes. Não basta aos parlamentares e aos chefes de poder executivo a legitimidade pela investidura. É preciso ainda a legitimidade pelo exercício. Ministro brido prazer tê-lo conosco.
0: Prazer também, Geraldo. Muito boa tarde.
1: Boa tarde. A classe política está aí tentando lidar com o gigante que acordou. E depois do Congresso se tornar extremamente eficiente da noite para o dia, o que está na agenda nacional hoje é a reforma política. E o senhor tem alertado sobre os riscos de é, fazer essa reforma via plebiscito. Quais são esses riscos, exatamente?
0: Olha, o plebiscito não é ruim, é bom, porque é uma consulta à população, diretamente, sem a mediação do Congresso Nacional quanto ao mérito da consulta. Ele é como referendo, uma consulta à plebe, à população, ao eleitorado, enfim. Porém, o plebiscito ele contém, ele é em si mesmo limitado, ele só presta, por exemplo, ou só se presta para um tipo de consulta sobre o cotidiano da população, sobre a experiência da população? O professor Joaquim Falcão, da Fundação Getúlio Vargas, faz muito bem essa advertência. É preciso que a, que a pergunta seja pontual, tópica, sobre algo que a população entenda instantaneamente, porque faz, prática da, faz parte da experiência da população. Por exemplo, desarmamento ou não desarmamento? É evidente que o povo dará uma resposta instantânea, imediata, porque ele sabe o que é desarmamento o que não é, e o que é armamento. É, se a pergunta demandar uma conceituação refinada, uma teorização, se o assunto for técnico, da própria técnica jurídica, não se presta para plebiscito. Segundo, o plebiscito não pode ser usado para discutir direitos de minorias, porque como submeter direitos de minorias mulheres, negros, índios, homoafetivos... Há uma decisão das maiorias. É uma contradição nos termos. Depois, o plebiscito só comporta alternativas mutuamente excludentes. Ele é maniqueísta. Sim ou não. Quero ou não quero. Pode ou não pode. Mais ainda. Ele é uma espécie de cheque em branco, no sentido de que o cheque, conteúdo da lei complementada, ali ordinária, da emenda constitucional conforme o caso, não vem pronto. O povo diz o que pensa no plano do, dessa alternativa radical de mútua excludência, mas quem vai preencher o cheque, quem vai colocar o conteúdo, desdobrar a resposta da população, é o Congresso Nacional. Ou seja,
1: o povo vota no conceito, mas não nos detalhes.
0: Não vota nos detalhes. É como ainda a imagem do cheque. Quem vai colocar o destinatário do cheque, a data do cheque, o valor do cheque, é o Congresso Nacional. No plebiscito, o povo fala primeiro e o Congresso fala por último. Quem dá a última palavra é o Congresso. E como dá a última palavra, há dois riscos. É bom que a população saiba disso. Primeiro risco, o Congresso não é obrigado a legislar. Nenhum poder legislativo no mundo é obrigado a legislar. O judiciário é que é obrigado a julgar. Então pode acontecer, é improvável, mas teoricamente, hipoteticamente, o Congresso não leva a matéria para a mesa, não é? nem da Câmara nem do Senado Federal, a despeito do, do resultado do plebiscito. Se levar eu acredito até que leve por pressão popular mas ainda há um outro porém, qual é o outro porém? Não obtém o quoro lei ordinária precisa de maioria relativa de votos convergentes, lei complementar precisa de maioria absoluta emenda à constituição precisa de maioria de três quintos, é a Quintos, é a mais qualificada das maiorias. E se essa maioria não for alcançada no processo de votação? Não é que eu seja contra o plebiscito, mas é preciso saber com que matéria a população estará lidando. O referendo é o contrário, Geraldo. O Congresso dá a primeira palavra, mas quem dá a última é o povo. É, o itinerário é inverso. O Congresso, o kit já vem completo, o cheque já vem preenchido, assinado com valor, com data, praça de emissão. O povo apenas vai endossar o cheque. O endosso confere eficácia a um projeto de lei que já está pronto e acabado. Então, eu prefiro o referendo. Mas não estou desdenhando do plebiscito. Ele está previsto na Constituição e ele é um mecanismo de democracia direta.
1: Ministro, o poder no Brasil está muito concentrado no eixo Rio-São Paulo e no sul do país. O senhor vem de Sergipe, que é um estado que, em termos nacionais, não tem grande poder econômico ou político. E agora, depois da sua saída, o Supremo não tem mais nenhum ministro do Norte e Nordeste, salvo engano. É só o romantismo da minha parte achar que o país deveria ser mais representado lá, ou seja, representado por inteiro, ou o senhor acha que isso faz uma diferença prática para a aplicação da justiça?
0: Eu acho que faz. Há um modo feminino de ver o direito, por exemplo. Há um modo nordestino de ver o direito. Há um modo sulista de ver o direito. É bom que haja equilíbrio na Corte Suprema entre homens e mulheres e também entre os estados da federação. É o pluralismo que se manifesta também na composição é, do pessoal, personalística né, do, do Supremo Tribunal Federal. Eu amo o pluralismo, as diversas visões de mundo. A minha cosmovisão, a sua cosmovisão, a mundividência de fulano, a mundividência de sicrano. E isso... É, longe de ser cognitivamente né, reducionista, é holístico, é esférico, é ampliativo.
1: O senhor já citou uma frase do seu conterrâneo Tobias Barreto, que diz o direito não é uma, não é só uma coisa que se sabe, mas também uma coisa que se sente. O papel do ministro do Supremo é ser defensor de um documento estático chamado Constituição Federal e como tal se ater à letra da lei, ou é ser um intérprete dessa Constituição à luz da sociedade que é viva, dinâmica e complexa?
0: Pois é. Você já deu a resposta. Direito é ciência, mas comporta também a arte no seu modo de compreender, de interpretar e de, e de verter para o papel. Tobias Barreto estava certo. E olha que ele nasceu em 1839 e morreu em 1889, um pouco antes da proclamação da república. Você, muitas vezes, só descobre todas as angulações normativas de um dispositivo interpretado se você aplicar o seu sentimento, tiver identidade com a população, tiver um senso de justiça material pulsando em suas veias. É como se você entrasse num estado, numa relação de empatia com o dispositivo. E como ele se vaza, né, se nos dá sob uma estrutura de linguagem, né, é preciso interpretar essa linguagem. É, numa, falando quanticamente, o dispositivo jurídico se nos dá como ondas de possibilidades normativas. Vale dizer, entre o dispositivo a interpretar e o intérprete, navega o sentido. Navega o sentido. Né, e, e o sentimento abre os poros da inteligência dita racional. E não o contrário, não é a inteligência cartesiana, ou racional, o puramente intelectual que vai abrir os poros do sentimento.
1: Ministro, mas essa escola de pensamento de que a Constituição é uma coisa viva, e é, é é uma escola hoje majoritária no mundo acadêmico do direito?
0: É. Corresponde a, a um modelo de ciência jurídica atualíssima chamada pós-positivismo. Né, que confere aos princípios uma primazia, uma precedência, um papel de liderança entre as demais normas do direito. Entre regras e princípios, hoje o papel de liderança é dos princípios, como, por exemplo, liberdade, igualdade, fraternidade, justiça, desenvolvimento e pluralismo. E os princípios, eles são como janelas abertas para o futuro, para o porvir. Eles têm uma dimensão que é atual, mas tem também uma uma dimensão é, prospectiva e o, o jurista mais sensível percebe né? percebe o dinamismo intrínseco dos princípios e eles veiculam valores e o direito não consegue aprisionar de todo conceitualmente os valores os valores têm sempre uma espécie de jogo de cintura, né para que o direito, assim dotado desse jogo de cintura axiológico, valorativo, se atualize por si mesmo, sem precisar de alteração formal da Constituição via Congresso Nacional.
1: Talvez fosse salutar, mudar a bandeira nacional para princípios e progresso.
0: Ah, sim, é interessante. O, os princípios, eles dotam, eles são um ponto de unidade entre a ordem e o progresso. Uhum. A vida
1: Porque essa ordem da bandeira vem do positivismo. Vem
0: de Augusto Conte. Uhum. Né? E o progresso estaria nos princípios. Mas eu acho que os princípios fazem uma otimizada conciliação funcional entre a ordem e o progresso. A vida é exigente de unidade. Não é? Tudo é dicotômico no ponto de partida, é dual, binário, mas sempre na perspectiva de uma conciliação funcional para produzir um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é o ponto de unidade. Por exemplo, historicamente você tinha o legislativo e o executivo. Aí veio o judiciário, para sair da dicotomia e desembocar na tricotomia dos poderes, tripartição dos poderes. O, o judiciário é o ponto de unidade do legislativo e do executivo. É, você tem o espermatozoide e o óvulo são os dois as duas os dois polos contrastantes originários aí vem o zigoto o embrião dos primeiros dias para completar a tricotomia esse terceiro elemento além de, de de levar a dicotomia para um patamar tricotômico é o ponto de unidade da originária dicotomia
1: uhum. o
0: céu e a terra eles se unificam na linha do horizonte mas sempre, sempre assim. É, os místicos dizem, nós temos o olho direito e o olho esquerdo. E nesse ponto de interseção do olho esquerdo com o olho direito, nós temos o terceiro olho, né? que aqui no ocidente nós chamamos de sexto sentido. Uhum. Então, é, quando a tricotomia se forma, o ponto de unidade da vida se instaura, a vida se equilibra, se harmoniza. Por exemplo, esses movimentos de rua estão agora formando uma dicotomia com as instituições formais. Os movimentos se transformaram numa instituição social informal, espontânea, que está se contrapondo às instituições formais. Formais, partidos políticos, sindicatos, poder legislativo, poder executivo. Muito bem, como a vida é exigente de unidade, esses dois sujeitos históricos vão de desembocar num terceiro sujeito histórico que é o ponto de conciliação funcional entre as originárias polaridades.
1: Que é o progresso.
0: que É é, 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 o, é o progresso, é o avanço. Às vezes é mais do que o progresso, é o salto quântico. É aquela qualidade que estala como um raio do, no céu. Uhum. É mais do que uma evolução, é uma transformação. Aquela linha de Shakespeare. Transformação é uma porta que se abre por dentro.
1: Uhum.
0: É o estalar do raio do céu.
1: Ministro, na sua história pessoal, como é que foi a sua transição de Sergipe para São Paulo e depois para Brasília? O que que o senhor largou ao longo do caminho hum. e o que que o senhor fez questão de não largar?
0: Eu saí de Sergipe para São Paulo porque percebi em mim, e eu digo sem auto lisonja, vocação acadêmica. Eu gosto não só de praticar o direito como profissional do direito ou operador jurídico. Fui advogado particular, fui advogado de Estado, fui procurador-geral do Estado de Sergipe, à época se chamava consultor-geral. Fui procurador-geral de justiça, mas eu queria conhecer o direito por um prisma mais científico, mais requintadamente teórico. Eu queria ser um jus filósofo, um jurista, e fui fui para São Paulo fazer mestrado e doutorado. Depois retornei a Sergipe, dei sequência à minha vida de professor, de parecerista, de escritor. Em 1981, a Saraiva, nós né, recebi um livro meu em parceria com Celso Bastos, em 1981, chamado é, é, Interpretação e Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Eu já havia escrito outro livro em Sergipe, Interpretação é, Jurisprudência Administrativa e Judicial em matéria de servidor público. Depois escrevi outro livro jurídico, chamado Perfil Constitucional da Licitação, depois Teoria da Constituição, depois o humanismo como categoria constitucional. Atualmente, estou escrevendo A Ciência Quântica do Direito. É, já fiz seis livros de poemas, estou, completei agora o sétimo. Então, essa vocação né, acadêmica é, pulsa, né, lateja aqui nas minhas veias. E eu fui para São Paulo para desenvolver essa minha tendência, né, essa minha embocadura. E de Sergipe para cá foi uma surpresa total. Nunca pretendi ir para o Supremo, nunca batalhei por isso, sequer, jamais cogitei de vir para o Supremo. Mas aconteceu, por indicação de amigos, queridos, de São Paulo, só para citar três, três deles, Celso Antônio Bandeira de Mello, Fábio comparato e Michel Temer. O meu nome foi indicado ao presidente Lula, que me nomeou, e, e a minha trajetória por aqui de quase 10 anos é, me fez contribuir, eu, eu digo também isso, né, para desenvolver essa minha tendência, essa minha conciliação entre o operador jurídico e o teórico do direito. Eu saí plenamente realizado do Supremo Tribunal Federal. A oportunidade que tive de servir ao meu país a partir do direito né, e daquela casa de fazer destino é, jamais vou esquecer motivo para agradecer todos os dias a Deus a vida, aos amigos
1: ministro, a filosofia é uma parte integral uh, de quem o senhor é né tudo que o senhor diz o senhor escreve é, o senhor veio uh, burilando essa filosofia ao longo do tempo ou desde muito jovem o senhor gera... eu também,
0: eu já me percebia é experimentando uma alegria enorme quando visitava os grandes filósofos, notadamente gregos e alemães. Eu, eu notava que eu tinha tendência para a filosofia. E como também tenho para a literatura, especialmente para a poesia, de novo me vi fazendo uma conciliação frutuosa, não é proveitosa. Filosofia, direito, literatura, poesia, uma coisa ajuda a outra. O meu conhecimento é transdisciplinar eu tenho, procuro ter uma visão holística ou esférica da realidade. Eu não sou reducionista, eu sou expansionista. E, e conheci, não é? É, por leituras é, aturadas, cuidadosas, é, filósofos da envergadura de Heráclito, por exemplo, que é o meu preferido. Nietzsche é outro preferido. Uhum. Schopenhauer. E por aí vai.
1: Eu queria entender essa ponte, porque, por exemplo, no julgamento do direito à união estável entre pessoas do mesmo sexo, o senhor disse, não se separa por um parágrafo o que a vida uniu pelo afeto. É, essa vivência literária, sua veia literária, é, como é que elas se encontram no, no dia a dia?
0: Uma vez Einstein, que também é um dos meus preferidos, Einstein disse... Eu digo meus preferidos, um dos meus, porque ele foi um físico quântico no início da carreira, né? um revolucionário e um místico. Ele terminou a vida descambando para a religião no sentido de religação, linha direta entre a criatura e o criador. Eu me lembro de uma frase dele muito significativa dessa virada, dessa viragem para a mística. Ele disse o seguinte, agora... Só me interessa conhecer o pensamento de Deus, o resto é detalhe. E certamente ele estava na boa companhia de Max Planck, outro físico quântico, que para surpresa minha disse o seguinte, para os crentes, Deus está no princípio de todas as coisas. Para o cientista, ele está no fim de toda a reflexão. E eu coloquei essa frase como a última frase do meu livro Teoria da Constituição editado pela Forense no ano de mil, 2003. Uhum. 2003. Bem, então esse, esse casamento né, entre filosofia, direito, literatura, poesia resultou frutuoso, deu bons frutos a meu juízo, né? É, eu estou satisfeito com o que fez.
1: Ah, o senhor tomou posse agora, dia 1 de julho, como o primeiro presidente da Comissão Especial de Defesa da Liberdade de Expressão na OAB. Ah, eu
0: antes devo Sim. lhe dizer, Geraldo. Aham. Eu citei Einstein com outro objetivo, para dizer o seguinte, que é dele uma frase que muito me marcou. Ele disse o seguinte, não há uma grande descoberta científica, uma só que seja, que não é. haja partido de uma intuição. Então, todos os meus votos no Supremo, assim mais socialmente impactantes, impactantes células-tronco embrionárias, homoafetividade, igualdade de direitos entre pares homoafetivos e casais heteroafetivos, combate ao nepotismo, pro-uni né, é, pro com as cotas raciais e sociais, lei da ficha limpa, raposa-serra do sol, liberdade de imprensa, humor na televisão, marcha da maconha, né? todas essas minhas decisões impactantes que se converteram em acórdons é, partiram de intuições. Uma frasezinha, por exemplo, no caso de células tronco embrionárias, eu me lembro que eu parti de uma frase que me assaltou o espírito. Não confundir embrião de pessoa humana com pessoa humana embrionária. No caso de anencefalia, eu disse o o feto anencefalo é um casulo que consegue chegar ao estado de crisálida, mas entretanto jamais chegará ao estado de borboleta. Sempre assim, sempre uma frase poetizada uhum. me, me assaltava o espírito e a partir daí eu fazia os meus votos, sempre por intuição. Eu fazia a viagem de volta é, para fundamentar o, as minhas conclusões, mas eu operava como opera o artista. O artista não precisa de análises para chegar a sínteses. sínteses. Ele salta diretamente para sínteses, uhum. sem precisar de análises. Uhum. É como você não subir os degraus de uma escada e conseguir ir para o topo da escada, ejetadamente, né? uhum. catapultadamente. Uhum. E os cientistas não entendem isso, cientistas puros. Eu me considero um cientista do direito, modesto de lado, uhum. mas o cientista puro ele é desconfiado do artista porque ele diz assim, quem é esse sujeito que, sem nenhum esforço, já chegou antes de mim, que estou aqui <risos> analisando. <risos> ele tem preconceito contra o artista.
1: Contra a intuição. Ele
0: contra a intuição. Uhum. Mas o artista, por ser um cientista, ele também ele volta, faz a viagem de volta para convencer os outros, uhum. que fundamenta tecnicamente, né, juridicamente, cientificamente, cada uma das suas conclusões. Agora, para chegar às conclusões... É que ele dá o salto quântico. Uhum. Ele tem essa capacidade de contemplando as normas, contemplando os fatos, contemplando as pessoas, contemplando os dramas humanos. Ele se vê ejetado não é, para o topo da pirâmide cognitiva.
1: Ministro, vamos falar de liberdade de expressão. O senhor está agora presidindo a Comissão Especial de Defesa da Liberdade de Expressão da OAB. Qual que é a agenda do país nessa área? Quais deveriam ser as prioridades do ponto de vista do judiciário?
0: Olha, o, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Olha aí, outra intuição. Uhum. Quando você diz isso, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, o voto já está pronto. <risos> Entendeu? Já está pronto o voto. Isso não vem por acaso a sua mente. O trocadilho não vem por acaso. Você disse que na, os, nas nos movimentos de rua, há frases minhas, não é? uhum. a silhueta da verdade, seu assento, em vestidos transparentes, uhum. etc. Ora,
1: quando, quando
0: uma frase dessa vem à cabeça do analista jurídico, é um caminho, olha, é uma vereda, é uma senda, é como você é, descobrir não é, que, que você já embarcou no navio do futuro. E aí é só é confiar em você mesmo e, e, e não ter medo do mar aberto. Não ter medo do mar aberto. Você está em boa companhia.
1: É como Por a exemplo, vê... você falou em
0: princípios. Uhum. Veja bem. Eu era, há muitos anos, eu era muito jovem, eu fiz um poemeto dizendo assim, não tenho metas ou objetivos a alcançar. Tenho princípios, e na companhia deles nem me pergunta onde vou chegar. Ora, isso é uma profissão de fé, né? isso é um, um roteiro, é um fanal, é um farol. Né? Na companhia dos princípios, você nem, nem, nem se pergunta onde você vai chegar, você vai chegar ao melhor lugar. Então, o, o poeta cientista, o artista cientista, ele tem essa facilidade de aliar a reflexão a percepção instantânea das coisas é uma diferença sutil o cientista ele é um reflex, ele é um reflexivo ele atua por espelhamento por reflexo por daí o nome reflexão é você se olhar no espelho e, e, e se ver por reflexo no espelho o artista ele não reflete ele não tece nenhuma reflexão o conhecimento reflexivo é indireto, é especulativo. O conhecimento artístico ele é perceptivo, ele se dá num súbito. Você apanha a realidade num súbito de percepção. É um conhecimento que não passa pela mente. É uma linha direta do seu coração com a realidade. Você penetra na carne do real por instantaneidade. Não precisa da mediação da mente, do intelecto, da razão, do raciocínio. Não precisa. Depois, sim, para convencer os outros, é que você vai submeter o resultado a é que você chegou ao crivo não é, da reflexão, ao método científico. Mas isso vem depois. Uhum. Porque o artista, enquanto o cientista é um observador, ele sai a cata do objeto da sua investigação e... e desenvolve um método, né, faz uma pesquisa metódica muito cuidadosa né, é, por aproximações sucessivas do objeto, mas sem se confundir jamais com o objeto, porque o cientista tem medo do objeto. Ele não quer se deixar sembarcar pelo objeto para não perder a objetividade da análise. O cientista não gosta de ver a Lua diretamente, porque ele pode se ver seduzido pela Lua, pelo fulgor, pela beleza da Lua. Então, ele não quer correr o risco da sedução do objeto. O que é que ele faz? Ele telescópio. gosta de ver a lua pelo espelho, por um telescópio ou por um espelho d'água. Uhum. É, um, é uma metáfora isso. Se ele pudesse, ele só olharia a lua refletida num lago, por exemplo. O, cient... o artista, não. Ele vai de cara, ele... o coração dele vai direto para o contato físico, pessoal, com o objeto do seu... É mais do que isso. É como se o objeto é que procurasse o artista. Porque o artista vive em estado contemplativo. Não é estado de observação, é de contemplação. Livre, leve e solto. Uhum. Sem lenços, sem documento. Uhum. Como disse Caetano Veloso. Então, de repente, é um canto do pássaro. É um vento que passa e ele percebe que as nuvens estão pegando carona no vento é a lua que está com um brilho diferente. Águas ele... de Março. Águas de Março, de Tom Jobim. Ele olha para aquela lua cheia e diz assim, puxa, a lua cheia é uma mulher grávida de poesia. Quem foi que disse isso para ele? Foi a lua cheia que disse isso para ele. Porque ele personaliza as coisas. Uhum. Ele se habitua a personalizar tudo. Não é? Uma lagarta, que por sinal, veja... É... A lagarta sonha tão alto, ela rasteja, né? ela é rastejante, mas sonha tão alto que chega a borboleta. Não é verdade? Um ser rastejante, pelo sonho, chega a borboleta. Então, ele presta atenção num rochedo, no respingo da chuva, no barulho do vento. E como conversa com as coisas, dialoga com as coisas, as coisas dizem para o artista, olha, eu me quero... Revelada, descrita por essa forma. Então ele é apenas um instrumento, é uma ponte de que as coisas se servem para chegar a, a outras pessoas. O cientista não se permite jamais esse tipo de identidade amorosa com o objeto. O artista se entrega ao objeto e o objeto faz do artista o que bem entende. Ele é humilde, o artista, e corajoso para se entregar ao objeto, personaliza o objeto. Aí se humaniza. Pelo seguinte, quem se habitua a personalizar as coisas, como é que pode coisificar as pessoas? Quem é humilde diante das coisas, prestando atenção nas coisas, ouvindo as coisas, como é que pode ser arrogante perante as pessoas? Então, o humanista não é quem se liga nas pessoas, é quem se liga nas coisas. A trajetória das coisas para as pessoas e não das pessoas para as coisas. O, 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 o artista... Ele não é humanista por ser esteta, ele é um esteta por ser um humanista. Ele não é humanista por ser um criador de beleza, ele é um criador de beleza por ser humanista. Mas o humanismo não começa com o homem, começa com as coisas. Por quê? Porque o céu, a terra, o mar, a lua, os animais, tudo veio antes dos homens. Então as coisas têm mais histórias para contar do que os homens tem mais experiência, tem mais lições para dar do que os homens. Então, quando você contempla as coisas humildemente, dialogalmente, você se humaniza com elas e não com eles, os homens. Quando você chega para os homens, já está humanizado. Fica muito mais fácil. Claro que isso é uma teorização minha, mas não é uma teorização, não é uma teorização desvinculada da realidade. Eu estudo os artistas, o, o, cada poema cada música, vou buscar a fonte de inspiração, em que o artista se inspirou. Por exemplo, quando Ari Barroso compôs aquela música, olha só, olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Claro que ele se inspirou nos quadris femininos, uhum. né? personalizou os quadris, e ele disse assim, esses quadris são tão belos que condenam tudo mais ao desolhar. <risos> e, nesse, e nessa fixação com o objeto né, É que a inspiração irrompe Outro dia eu estava com minha mulher Na Bahia, no hotel Tomando café da manhã E ela disse, olha Aquele passarinho atentamente olhando o mar Num rochedo Ela até fotografou Realmente, o passarinho estava no rochedo, olhando o mar, num estado contemplativo que parecia de um ser humano. Imediatamente, eu fiz um poemeto, que, para mim, foi ditado, para mim, por ele, pelo passarinho. Uhum. Porque eu o personalizei. Então, o poemeto é assim. Um passarinho pousa no rochedo para ver o mar e ensina o rochedo a ver o mar com olhos de passarinho e não de rochedo porque o olhar do rochedo é frio, é duro, é distante. Né? Então, um passarinho pousa no rochedo para ver o mar e ensina o rochedo a ver o mar com olhos de passarinho, o olhar amoroso, né? e não de rochedo. Toda obra de criação artística é assim, vem de um estado de entrega do artista àquilo que lhe parece digamos, o objeto da sua inspiração. A inspiração é esse estado de empatia, de identidade visceral, orgânica, entre o ambiente, entre o objeto cognoscível e o sujeito cognoscente.
1: Ministro, ainda bem que a filosofia, nem ela, nem a arte, tem aposentadoria compulsória.
0: <risos> não Mas... há aposentadoria. Minha mulher diz assim, o, o meu aposentado ainda não chegou à minha casa. <risos>
1: <risos> Mas é, vamos falar da liberdade de expressão? Qual que é a agenda nacional ah, do ponto de vista do judiciário? O que, que pode ser feito?
0: É, há setores do judiciário, minoritários, felizmente, que ainda reagem à ideia da liberdade de imprensa em plenitude. Tem sua desconfiança. Toda autoridade sabe, Toda autoridade, toda pessoa pública sabe que a qualquer momento pode receber uma bordoada da imprensa. Né? Pode ser injustiçada a pessoa pela imprensa. A imprensa pode destroçar uma reputação em minutos, em segundos. A imprensa pode resvalar para a mentira deslavada e até para a crueldade. Mas não há o que fazer. Porque se você disser que a imprensa tem que ser submetida à censura, ou isso, à censura, você vai, primeiro, contrariar a Constituição que não admite censura prévia. Segundo, você vai causar um prejuízo irreparável a, aos cidadãos, aos destinatários da liberdade de imprensa. A imprensa é como um passageiro apressado e importante. Não pode aguardar um só instante. Né? Tem que subir a escada do avião uhum. ou do ônibus e ir embora a Constituição fez uma ponderação. Ela disse assim, olha, eu tenho aqui quatro valores fundamentais, quatro direitos fundamentais, quatro bens de personalidade que andam juntos. Quais são? É, intimidade, vida privada, honra e imagem. São os quatro valores mais, teoricamente, é, digamos prejudicados com a liberdade de imprensa porque potencialmente. O, potencialmente 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 são os valores mais prejudicados com a liberdade de imprensa aí a constituição diz agora quais são os valores constitutivos da liberdade de imprensa porque a liberdade de imprensa não é uma bolha normativa, não é, não é uma, um dispositivo uma prescrição jurídica vazia ouca, tem conteúdo Quais são os conteúdos da liberdade de imprensa? Aí você diz, informação, manifestação do pensamento e liberdade de expressão. Né? Liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de manifestação do pensamento. Agora, a Constituição, quando fala de liberdade de expressão, diz o seguinte, liberdade de expressão compreendendo a científica, a artística, a intelectual e a comunicacional. Pronto, você tem um bloco constitutivo, um bloco de direitos, esses direitos são constitutivos da liberdade de imprensa. E você tem os blocos, o bloco dos direitos constitutivos, da honra, imagem, é, vida privada e intimidade. Aí a Constituição diz, esses dois blocos tendem no cotidiano a se friccionar, a se antagonizar, a se atritar. Eu tenho que fazer uma opção. E ela fez pela liberdade de imprensa. Claramente no artigo 220, parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa causar embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Tá lá.
1: Então, me desculpa a pergunta leiga, mas então como é que várias vezes juiz de primeira instância
0: por isso o juiz ainda não compreendeu esse tipo de juiz ainda não compreendeu que a ponderação que a Constituição fez, primeiro, está feita, é seguir. A Constituição é a lei maior, ela instala é, no ápice do ordenamento jurídico o seu trono de rainha, sem companhia de qualquer outra norma, e lá de cima olha os súditos, e os juízes são os súditos da Constituição. O juiz não compreendeu ainda o seguinte, se a minha honra, a minha imagem, a minha intimidade, a minha vida privada, se qualquer um desses bens de personalidade, qualquer um deles, é violado, eu sofro com isso. Mas eu posso atenuar o dano, até reparar o dano em alguma medida. Direito de resposta. Indenização. Né? É ação penal de injúria, de calúnia, de difamação.
1: Mas, ministro, eu só insistir no ponto seguinte... Como é que, quando o senhor diz os juízes de primeira instância, alguns ainda não entenderam, o que é preciso fazer para que eles entendam?
0: Eu vou lhe dizer, só para completar o juízo. Quando, entretanto, quando você impede Silvana de Freitas, jornalista,
1: uhum.
0: a dar uma notícia, a prestar uma informação, a manifestar um pensamento ou a se expressar cientificamente, artisticamente, comunicacionalmente, é a comunicação artística, científica, intelectual e comunicacional. O prejuízo causado a Silvana de Freitas, que foi impedida de exercer a sua liberdade de informação jornalística, é irreparável. Irreparável, não tem como. Se vier cinco dias depois, dez dias depois, perdeu a atualidade, a comunidade beneficiária, a cidadania beneficiária da liberdade de imprensa né, também experimenta um prejuízo irreparável com isso. Então a Constituição fez uma opção. É como o, o desfrute de uma obra de arte. Mas se você é, intenta ir assistir a um show musical e lhe impedem, aquilo é irreparável. Passou, a oportunidade passou. Não há mais como atenuar o prejuízo estético que você teve. Então a liberdade de imprensa, quanto ao conteúdo e quanto ao momento do desfrute, não, não, essa liberdade não pode ser, não pode atrasar um segundo que seja. Então a Constituição foi sábia. Quando os juízes entenderem isso, mudarem a cabeça, porque isso implica uma nova cultura, uma nova mentalidade, eles já não vão desrespeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, isso pode ser objeto de um trabalho de persuasão, de convencimento, de indução. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, ainda sob a minha presidência, criou um núcleo, não é, de um fórum, o nome é fórum, fórum de liberdade de imprensa, para dar cursos, discutir, escrever, publicar revistas, Sobre a excelsitude da liberdade de imprensa, essa irmã mesa da democracia. Sem liberdade de imprensa, não há democracia. Sem democracia, não há liberdade de imprensa. O valor mais geminado com a democracia, vizinho de porta da democracia, é a liberdade de imprensa e vice-versa.
1: Ministro, talvez seja. tem alguma diferença cultural que talvez nem vale a pena explorar, mas. Quando a gente vê decisões da Suprema Corte nos Estados Unidos que revertem instâncias inferiores, você vê as instâncias inferiores imediatamente se dobrando à Suprema Corte. Então, eu não entendo como a Corte Suprema aqui já decidiu e a primeira instância pode ser resistente por qualquer argumento que
0: seja. É o seguinte, claro que a decisão do Supremo vincula, mas o juiz, ele... Antes eu preciso lhe dizer o seguinte. Viu? Quando bate esse tipo de pensamento na sua cabeça, o voto já está pronto.
1: Uhum.
0: Que pensamento? Olha, não se pode impedir o judiciário de dar a última palavra. E não se pode impedir a imprensa de dar a primeira.
1: Uhum.
0: Não se pode impedir o judiciário de falar por último. E não se pode impedir a imprensa de falar primeiro. Quando isso entra na sua cabeça, o voto está pronto. Isso é uma intuição. Mas o judiciário que fala por último é a Suprema Corte é ou é a tá. primeira instância? Eu não falei a você que a vida precisa de unidade? Não uhum. falei no começo da nossa conversa? Uhum. A vida é exigente de unidade? Por exemplo, rapidão. Você tem normas na sociedade toda. Uhum. Mil normas, mil fontes. Por quê? Porque viver, dizia Aristóteles, não é viver, é conviver. E só há convivência debaixo de normas. Quando Robson Crosuê aportou naufragado na ilha e não havia ninguém, não havia norma, não havia direito. Quando o índio sexta-feira apareceu, aí o direito teve que aparecer com o índio sexta-feira para traçar normas de convivência entre aquelas duas criaturas. Aí você tem normas de convivência social, que vem da família, da empresa, da igreja, do sindicato, do partido, das associações da moral, da etiqueta, dos usos e costumes, do direito. Não tem mil fontes, mas a vida precisa de unidade. É preciso que essa multifariedade de normas afunile para o direito. O direito é o ponto de unidade. Essa multiplicidade tem que se reconduzir à unidade do direito. Não é isso? Uhum. Dentro do direito, você tem direito constitucional, direito. Você tem Código Penal, Código Civil, Código Processual, Lei de Defesa do Consumidor, legislação previdenciária, Consolidação das Leis do Trabalho, Constituição. É a vida é exigente de unidade. Qual é o ponto de unidade desses códigos todos? A Constituição. A Constituição. Tudo afunila para a Constituição. Essa multiplicidade se reduz à unidade da Constituição. Acontece que dentro da Constituição, você tem valores liberdade, igualdade, fraternidade, pluralismo, cidadania, soberania, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, é preciso que essa multiplicidade de valores se reconduza e se reduza a uma unidade. É preciso que haja um valor continente e tudo mais seja conteúdo desse continente. É a democracia. Aí, mas acontece que quem concretiza a democracia é a tripartição dos poderes, não é? Legislativo, Executivo e Judiciário. Qual é o ponto de unidade da tripartição dos poderes? O Judiciário. Mas o Judiciário tem dentro dele o CNJ, o, o, quatro tribunais superiores, cinco tribunais federais, 27 tribunais é, estaduais, 16, 18 mil juízes. É preciso um ponto de unidade. A vida é exigente de unidade. Qual é o ponto de unidade dentro do Judiciário? O Supremo Tribunal Federal. É quem dá a última palavra. Exerce o monopólio da decisão definitiva. É o Supremo Tribunal Federal. Mas o juiz, ele tem consciência, ele tem independência política perante os outros poderes e técnica perante todos os outros juízes e tribunais. Não se pode impedir o juiz de ser independente tecnicamente. Aí o juiz diz assim, a despeito da decisão do Supremo, eu entendo diferentemente. E lavra a sua decisão.
1: Ah, então isso é possível. É,
0: aí você recorre da decisão do juiz. Uhum. Mas não se pode, porque o juiz é obrigado a julgar, o legislativo não é obrigado a legislar. Nós não começamos também falando do plebiscito? Foi que eu lhe disse, o legislativo não é obrigado a legislar. Ele não está obrigado a colocar o resultado do plebiscito em plenário. E se colocar em plenário, tem que observar ainda o quórum de votação para é ver que eu, é se é.
1: É que eu achava que uma sentença que começa com a despeito da decisão do Supremo é uma sentença de quebra daquela unidade. Não
0: é. Aí é que está. O juiz... E ele pode até dizer, o juiz, eu interpreto a decisão do Supremo por esse prisma. Aí já dá uma interpretação personalíssima da decisão do Supremo. Entendo que no acordo do Supremo não foi é consagrada a proibição absoluta da censura prévia, e sim relativa.
1: Então, teremos que esperar a mudança cultural.
0: É, mas que virá, e virá a galope, porque isso é cultural, isso vem avassaladoramente. Olha, nada é tão irresistível, disse Vitor Hugo, nada é tão irresistível quanto a força de uma ideia cujo tempo chegou. Chegou a ideia da liberdade de imprensa.
1: Ministro, o Judiciário teve muitos avanços nos últimos anos, Código de Processo Civil, Código Penal estão em tramitação no Legislativo, Código de Processo Penal e o Código Civil foram atualizados nos últimos anos. Além da celeridade, é, que é uma queixa da sociedade frequente, onde é que o senhor gostaria de ver o Judiciário avançar mais?
0: Olha... O papel do judiciário, de cada membro do judiciário, é converter os pré-requisitos de investidura em requisitos de desempenho. Por exemplo, quais são os pré-requisitos de investidura no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Além daquilo, idade mínima de 35, máxima de 65, ser brasileiro nato, quais são os pré-requisitos de investidura? Notabilidade do saber jurídico, o saber jurídico notável, reputação ilibada. Você tem que transformar isso em requisitos de desempenho. Você tem que continuar notável, um estudioso, um cultor do direito, um atualizado e manter a sua reputação imaculada. A sua honorabilidade no plano ético, não é evidente, tem que ser... Sem arranhões, imaculada. Agora, isso é suficiente? Não. Isso é necessário, mas não é suficiente. Você tem que agregar outros valores, outros requisitos. requisitos. Independência é um deles. Independência técnica perante os outros ministros e independência política perante os outros dois poderes. Acessibilidade. Você tem que ser uma pessoa acessível aos advogados, às partes, aos políticos, às outras autoridades. É? Cordialidade. A cordialidade é uma refinada técnica de convivência e até de gerenciamento. Você coloca as taxas de cortesia, de gentileza, lá em cima, e tudo flui. O entendimento se costura com muito mais facilidade. É? São, para mim, os principais requisitos de desempenho. Isso é válido para o ministro um tribunal superior para um desembargador federal ou estadual é, isso é válido para um juiz singular não ter pose simplicidade e usar de uma linguagem técnica é verdade, mas acessível à população, não esnobe não hermética, não fechada
1: então o que você está dizendo é que o grande avanço que falta no judiciário não é no nível institucional é no nível pessoal da
0: magistratura eu diria que sim o judiciário hoje é muito bem informado, é muito bem preparado tecnicamente, mas não é bem formado humanisticamente. O que você vai fazer das informações depende da sua formação. O judiciário, como política pública, tem que colocar ênfase na formação do magistrado. Um magistrado acessível, natural, simples, espontâneo, claro no falar, atualizado no seu conhecimento, aprofundado também no seu conhecimento, independente politicamente, tecnicamente, honestíssimo. Né? O juiz que faz de sua caneta um pé de cabra né? é o meliante número um, sem nenhuma dúvida. Porque o estrago que ele causa na confiabilidade e na autoestima coletiva é maior do que é, quando esse estrago é perpetrado por qualquer outro agente público.
1: Formação. Uhum.
0: Isso é uma dicotomia: formação e informação. Não é? O que você vai fazer de tantas informações técnicas refinadas de todos os códigos e da Constituição? Depende da sua formação. Se você não for uma pessoa sensível, não percebe que aqueles. Ah, sensibilidade, viu? Sensibilidade é um requisito de desempenho. Você não vai perceber que há dramas humanos ali naqueles altos, há seres humanos. Se você, metaforicamente, espremer as páginas daqueles autos, o que é que vai escorrer? Vai escorrer sangue, vai escorrer suor, vai escorrer lágrima. Então, o juiz tem que abrir mesmo as janelas do direito para o mundo circundante. Ele não pode se trancar numa torre de marfim, absolutamente. E tem que buscar inspiração nos códigos e também na vida vivida. Nos códigos está a vida pensada, a vida teórica. Na sociedade, no cotidiano existencial dos jurisdicionados está a vida vivida, não a vida simplesmente pensada, teorizada, mas a vida experimentada, a vida vivida, a vida sofrida de cada um.
1: Ministro, a sociedade está aí nas ruas levantando a, a barra ética mais para cima ainda. né? Por que, que é, juízes acusados de irregularidades são, em geral, na pior das hipóteses, aposentados? Entre aspas.
0: Você fala da aposentadoria compulsória.
1: Ah, não, eu falo de afastamento de juiz.
0: É isso. É que o juiz ele tem prerrogativas, como, por exemplo, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios e vitaliciedade no exercício do cargo. Ele só pode perder o cargo por decisão judicial com trânsito em julgado. Agora, ele pode ser aposentado compulsoriamente pelas instâncias correcionais. Ah, sim. Notadamente o CNJ. Né? E aposent... Agora, e aposent... ele é aposentado compulsoriamente, mas não está blindado contra uma ação uhum. de improbidade administrativa, uma ação penal. Ele aí pode perder o direito à aposentadoria. Percebeu?
1: Depois já vê uma ação penal contra é, ele.
0: Isso, ou uma ação de improbidade administrativa, uma ação de, de responsabilização pessoal.
1: Mas não seria mais interessante, uh, quando ele é, é pego no erro, ele ir direto para a perda do cargo?
0: Mas aí ele pode, se houver um processo judicial. Se a instância aberta contra ele for a judicial e a condenação à perda do cargo transitar em julgado, ele já perde. Agora, é que isso demora um pouco mais. E o que é que se faz? Abre-se contra ele um processo administrativo. E pelo processo administrativo ele só pode ser aposentado compulsoriamente. Certo. Ele não pode perder o cargo processo administrativo. O servidor comum pode, que o servidor comum é apenas estável, mas o juiz é mais do que estável, ele é vitalício.
1: Agora, uh, o Supremo é o protetor da Constituição e o garantidor dos direitos fundamentais. Uma das funções é garantir que as deliberações da política majoritária no Congresso se sobreponham aos direitos fundamentais, incluindo aí o das minorias. Existe hoje uma bancada evangélica no Congresso Nacional promovendo uma agenda conservadora e com planos de se tornar ainda mais ativa. Que garantias as minorias, digamos, seculares, podem ter de que a maioria não vai lhe subtrair direitos pelo Congresso?
0: Pois aí a suprema garantia é o poder judiciário. E dentro do judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que é a derradeira instância recursal. E aquele que, pés por atalho, não é, mediante ações chamadas de controle concentrado, direto de constitucionalidade, não é, atua é, no plano não dos fatos, mas das teses jurídicas. Julgando fatos e pessoas, o Supremo atua como instância recursal derradeira, por isso tem o nome de Supremo. Mas ele é simultaneamente uma corte constitucional, por atalho, por economia de, de tempo, não né? é? portanto, por ejeção, a parte vai para o Supremo discutir teses jurídicas mediante a propositura de controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade, independentemente de pessoas, de partes, de caso concreto. São as ações, de direta, ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. O Supremo, nesses três casos, atua como corte constitucional. Na primeira suposição de um caso concreto, Helena sendo disputada na sua posse por Paris e Menelau, Segunda Guerra de Troia. Uhum. Pares e Menelau disputando a posse de Helena contenciosamente. Aí o Supremo atua como instância recursal. O controle aí é difuso de constitucionalidade, não é em abstrato, é concreto.
1: Ainda nesse tema, o ministro Luiz Roberto Barroso, que o substituiu, é conhecido pela defesa dos direitos de minorias, uma ligação com a literatura também. Foi uma coincidência ou o executivo quis manter uma certa é, não sei. composição na <risos> corte?
0: Eu, pessoalmente, fiquei muito contente. Porque eu gosto muito do professor Luiz Roberto Barroso, é meu amigo de pelo menos 20 anos, em torno disso, mais até, quero crer. E eu vejo nele um humanista, um grande constitucionalista e alguém que se expressa e escreve com apuro vernacular. Ele é educado, cortês no trato pessoal e funcional e me parece uma pessoa que concilia bem, muito bem, sensatez e serenidade, que não são coisas iguais. Sensatez e serenidade.
1: Ministro, no seu último discurso, o senhor disse, eu sou um homem feliz, muito feliz, estou chegando ao fim do meu mandato com saúde, com ânimo, com entusiasmo. Os gregos diziam, entusiasmo é Deus dentro da gente. Para onde o entusiasmo está te levando nesse momento?
0: Pois é, os gregos diziam isso, entusiasmo é Deus dentro da gente. Isso foi traduzido por Goethe com a frase, alma em fogo. Só aqueles que têm a alma em fogo é que são convincentes. Não é? porque esses são orgânicos, são vertebrados, têm sangue nas veias. Eu vou continuar assim. Eu, eu não deserto dos valores que dão sentido, dão propósitos, dão grandeza à minha vida, coloco minha autoestima no ponto. Eu me tenho como uma pessoa de abertura para o coletivo, Sou um cidadão quase que full time. Né? E, e vou prosseguir servindo a sociedade como professor, como escritor, debatedor.
1: Se, e por aí vai. E profissional
0: também do direito.
1: Se a, se a classe política perder o juízo e tentar assar uma grande pizza no forno do esquecimento, o senhor agora, como cidadão comum, vem para a rua?
0: Pois é. Esse, esse movimento de rua, esses movimentos, eles têm uma característica interessantíssima. Eles são absolutamente novidadeiros. Eles não podem ser comparados a nada anteriormente perpetrado, não é praticado. Eles estão ainda numa esfera mais situada no mistério do que na racionalidade. Não há o que explicar no plano cartesiano, lógico, conceitual, o movimento é grande demais para caber na mente cartesiana de cada um de nós. Que é uma mente puramente descritiva. Esses movimentos de rua, eles, diante deles, você pode fazer um relato, uma anotação, não uma informação, mas não uma descrição, não uma explicação, não uma conceituação. É, basta lembrar, eles estão mais ou menos naquela linha do poeta português José Régio. Não sei por onde vou, só sei que não vou por aí. É um movimento que, histórico, tem dimensão histórica. Eu simpatizo muito com esse movimento e aplaudo. Claro que eu não vou aplaudir vandalismo. Isso é disfunção, isso é desnaturação. E é de uma parte muito, muito minoritária, uma microminoria né, que resvala para a baderna, o vandalismo. Mas como é interessante, é uma, um protesto contra as instituições, o governo, dentro de uma democracia. E não é contra a democracia. É dentro da democracia. É por um
1: aprofundamento. É por um
0: aprofundamento uma melhora. É um movimento que não tem líderes. Não é? é espontâneo. É um movimento que não tem agenda. É uma agenda previamente definida. É uma agenda que se faz... Na própria travessia. E há uma, uma compreensão de que ou o país faz essa travessia agora, é difícil, é verdade, ocorre o risco de ficar à margem de si mesmo. Né? Quem sabe por um período perigosamente alongado, mais perigosamente alongado se, se alguém vê esses movimentos por um ângulo da periculosidade, né? do perigo. Não veio para substituir as atuais instituições veio para passar um pito nas autoridades e para convocar as instituições a perceber que as suas juntas estão enferrujadas. A maresia está tomando conta dessas juntas das instituições. Então é um movimento grandioso demais para ser explicado no plano puramente racional.
1: Ministro, o seu sétimo livro de poesia já está pronto. Eu queria saber quando vai sair e pedir para o senhor pois declamar é, eu, um eu, poema. Eu não
0: sei porque ainda não, não, não levei mais a sério... O maior empenho é a edição desse livro procurando uma editora. Esse livro é cheio, se chama DNA Alma, o DNA da Alma, portanto. Ele é cheio de trocadilhos, frases poetizadas, é, oxímoros, que são é, poemetos curtíssimos, uma espécie de poemazás cada um deles, poema flash, assim, as matas virgens são as que mais procriam. O, o silêncio não pode dar um passo que não seja de pantufas. O, o desemprego é uma dor que trinca o osso da alma. São, você fica numa linha, numa, num fio de navalha, transitando por ali perigosamente, entre o real e o irreal. Nem pode cair no real, nem pode cair no irreal é para dar ao leitor uma sensação de plausibilidade num aparente é, num aparente paradoxo. É como Kandinsky dizendo não há nada que não diga nada.
1: Uhum.
0: O, o Paulo Bonfim dizendo no espelho o outro me observa. Aliás há uma passagem de de Michael Jackson está fazendo agora quatro anos de morto que é interessantíssima sobre o espelho. Ele se viu no espelho e disse, eu quero mudar o mundo, a partir desse aí que eu estou enxergando no espelho, ou seja, a partir de mim mesmo, né? pelo exemplo. Como disse Cristo, né? Cristo disse para os discípulos, amai ao próximo como eu vos amei. Ele não disse amai ao próximo, pura e simplesmente, né? amai ao próximo como a vós mesmos, amai ao próximo como eu vos amei. Ou seja, pelo exemplo. E Cristo era acessível, era cordial, era autêntico, né? sincero. Bem, mas como você me pediu, eu vou... É um dos poucos poemas longos, uhum. mas ele tem a cara dos oxímoros reunidos. Se chama Meditante. Eu fiz esse poema depois de um estado de meditação. Eu fiz uma meditação de meia hora, mais ou menos, e... Interrompi a meditação para escrever esse poema. Ele veio num jorro, num jato.
1: Uhum.
0: O poema é meditante. A meditação ensina a ler os movimentos labiais do tempo. Ensina a tocar na pele das cores com dedos de cetim. Ensina a fisgar o silêncio e a deixar-se deglutir por ele. Ensina a engatar na subida do êxtase uma recidiva azul. A meditação ensina mais. Ensina que a silhueta da verdade só assenta em vestidos transparentes. Ensina que somente os súditos do amor é que são soberanos na vida. Ensina que sem o eclipse do ego ninguém se ilumina. A meditação ensina, enfim, que por aveludada que seja a voz do ceticismo, que por adocicado que se faça O beijo da incredulidade Nada Nada vai fazer do nada O derradeiro anfitrião de tudo É esse poema que parece que abre o livro Salvo engano, é com ele
1: Sem mais <risos> Ministro Ares Brito Muito obrigado pela sua participação Com a edição de Leonardo Testa Esse foi mais um podcast Rio Bravo Se você tem dúvidas, sugestões, comentários mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br